0: Buenas tardes. Hoy dedicaremos esta hora para hablar de emblemática y literatura de ese anchísimo capítulo de los emblemas que conforman toda una corriente audiovisual que no es tan lejana a la que nosotros vivimos, aunque desde luego se hiciera por medios mucho menos rápidos pero desde luego sí que lo fueron tan extensos como ahora, ya que la emblemática fue un lenguaje europeo que se trasladó también a las Américas y a las colonias de Japón y de otros lugares gracias a, a las órdenes religiosas, como la de los jesuitas, e invadió todas las formas de la vida y de las costumbres. Dentro de ese amplísimo capítulo de relaciones entre poesía y pintura en el siglo de oro, desde luego la emblemática ocupa un lugar esencial. Su auge como ciencia es relativamente reciente, pero los estudios que han avanzado mucho, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo pasado, y la publicación de libros de emblemas en distintos formatos, incluidos los digitales y virtuales, y hasta portales de Internet, que ya los hay de emblemática, ayudan a su conocimiento y estudio. Incluso porque han proliferado las sociedades de emblemática o de revistas dedicadas específicamente al asunto, en lo cual habla de esa nueva moda que, sin duda, no solo tiene un interés científico por sí misma, sino por cuanto representa de apoyo a otras disciplinas, como la historia del arte, la historia de la literatura o de la cultura en general. En el emblema, la comunión entre texto e imagen corrían al unísono, haciendo que las grafías y las pinturas aparecieran sobre el blanco de la página como algo inseparable, aunque a veces, como se puede ver, esa unión sea arbitraria. En ningún género, el hermanamiento entre poesía y pintura, o mejor dicho, entre letra e imagen, se da de forma tan estrecha y continuada. El fenómeno tuvo además una repercusión amplísima que no se explica sin la invención de la imprenta que hizo posible la seriación y multiplicación de emblemas, pudiéndose así divulgar en multitud de copias que circulaban con distintas variantes por Europa y América. El siglo XV ya había tendido a conjugar las distintas artes preparando el terreno y fue la himnerotomaquia polifili de Francesco Colonna a finales de ese siglo o, la, o el descubrimiento de los jeroglíficos de Orapolo, que se descubrieron en lengua griega en 1419, aunque no se publicaron hasta 1505 y 1531, fueron los jeroglíficos, digo, de Orapolo, los que pusieron de moda el cultivo de la literatura simbólica, cuyas imágenes necesitaban interpretación y estudio. El otro texto que he citado, el Polifilo, como se le dice vulgarmente, la himnerotomaquia polifili, el sueño de amor de Polifilo, de Francesco Colonna en 1499, también sería fundamental, tan fundamental que, por ejemplo, eh, eh, Crechulesco 40 hizo un estudio magnífico demostrando que detrás de los jardines de Versalles estaban los dibujos de la himnerotomaquia. Pero fueron los emblemas de Andrés Alciato los que a partir de 1531 inauguraron el género propiamente dicho, aunque sin el significado hermético y enigmático que tenían los jeroglíficos. Porque Alciato estaba más cerca de la función didáctica que desde Erasmo a Vives tuvieron los emblemas y que tanto éxito tuvo en el uso escolar y universitario. Juan Lorenzo Palmireno, profesor en la Universidad de Valencia, es bien significativo al respecto de esa enseñanza de la emblemática en la universidad. La inauguración de la emblemática como género tiene lugar en ese año de 1531 con los emblemas de Alciato, que no tardaron en llegar a España, pues, aunque su primera representación en el arte español tenga lugar en Zaragoza, como ya descubrió Ronald Keitley y luego estudiaron Santiago Sebastián y Esteban Lorente, lo cierto es que se tenía noticia anterior del libro. En este sentido, conviene recordar la importancia que tuvieron las cartas en el humanismo, es decir, la correspondencia, porque la epístola clásica se convierte en vehículo fundamental de cultura tanto cuando se emplea en su uso habitual como cuando se convierte en epístola ficticia de carácter literario. Pues Son las cartas entre los humanistas aragoneses que viven en Italia y los aragoneses que viven en su tierra las que producen esa temprana fecha de Alciato en Aragón gracias a las cartas que Antonio Agustín manda a algunos aragoneses ya en el año 1537 y 1539. Luego, a partir, sobre todo, de la traducción española de Daza Pinciano, en Lyon, en 1549, los emblemas se popularizaron en, por toda la península, lo mismo que ocurrió en el resto de Europa. Y hubo focos importantes en Valencia, en Sevilla, en Aragón, en muchos sitios, donde Llovio y Orapolo fueron conocidos lo mismo que Alciato, y las justas poéticas y las academias literarias de toda España introdujeron la moda del emblema en sus ejercicios y en sus fiestas públicas. Por eso, la literatura emblemática vive en las imprentas, en los cenáculos y bibliotecas, hasta convertirse en algo habitual del mundo de la fiesta, tanto religiosa como civil. El emblema es tan antiguo como la pintura y la literatura, donde quiera que anden juntas. Y entonces podemos hablar de emblema en sentido general, pero claro, conviene ser precisos y distinguir entre el uso adjetivo del término y el científico, pues es evidente que en los estudios actuales el emblema propiamente dicho empieza con alciato, constituyéndose en un género distinto y diferenciado aunque, como siempre ocurre, también esté sometido a dilogías y ambigüedades terminológicas ya evidentes desde su nacimiento. La palabra emblema plantea no pocos problemas, porque a veces se funde y confunde con la empresa, con el jeroglífico, con la divisa, con la imagen numismática o heráldica… Y no digamos hoy, cuando empleamos el término emblemático, hasta, como decía con un dardo en la palabra Lázaro Carretel, los emblemáticos goles, que a él le producían una gran desazón. Nosotros aquí vamos a dejar a un lado la protohistoria del emblema, rastreable y rastreada por sus especialistas en blasones, escudos de armas, en la vexología, en las eh, banderas y demás formas precedentes ya desde el siglo XI. El diccionario eh, dijo que la heráldica se consagró en el siglo XIV y que contribuyó a apuntalar un sistema simbólico. El siglo XV supuso la consolidación de un código que prepararía el terreno para los afanes humanísticos de la emblemática propiamente dicha. A ello habría que añadir las representaciones astrológicas o la conjunción de imágenes y palabras en los libros de suertes y en toda la bibliografía de carácter lúdico claro que también podemos retrotraernos al mundo de la Antigüedad Clásica, pues no pocos emblemas provienen de los epigramas latinos y beben en las retóricas clásicas. Pero es en la Edad Media donde la alegoría triunfó en todas las artes liberales y lo que es más interesante en el mundo caballeresco. Pastugó ya señaló la fuerza de la imaginación emblemática en las divisas y armaduras de la época medieval, particularmente en torno a los caballeros de la tabla redonda. Pero es el siglo de oro el que fomentó el mundo épico, rico en empresas, divisas, escudos heráldicos, medallas conmemorativas, uniendo letra e imagen de forma muy variada. Las armas parlantes de las invenciones y los juegos sobrevivieron, como supo muy bien Cervantes, al mundo caballeresco. Este se hizo literatura y llenó la fantasía cortesana a través de las novelas de caballerías y luego de la novela bizantina, aunque con distintos resortes. López de Vega utilizó en la Arcadia esos recursos mnemotécnicos propios de los juegos de suertes cortesanos que también que habría que hacer extensibles a los libros de motes, como los de Luis de Milán, que nos hablan de costumbres cortesanas como eran las del motejar. Y en este tipo de libros hay una clara fusión artística y literaria, que indudablemente también tiene sus precedentes en los bestiarios medievales, en la tradición del fisiólogo y en toda una corriente simbólica medieval, que hizo familiar un mundo de correspondencias entre la imagen y la alegoría o su símbolo. Alciato supuso un momento de claridad simbólica que luego el tiempo desafortunadamente fue adulterando y complicando, porque el emblema murió como casi todo por cansancio, por repetición, por complicación por ese cansancio de las exégesis que se fueron añadiendo a la sencillez liminar que le fue propia. Como dice Giuseppe Naledda, el emblema se sermoniza y se carga de farragosos comentarios en prosa, prescindiendo incluso de la imagen pictórica. El mundo breve microcósmico de las imágenes simbólicas se equiparaba al macrocosmos y establecía con él todo tipo de relaciones simbólicas. La máquina de los símbolos se hizo imparable y abierta a múltiples analogías. Para hablar de la influencia de la emblemática en la literatura, conviene detenernos en el emblema clásico o triplex, es decir, que consta de tres partes, como los de Alciato. Veamos la hoja primera que tienen de la fotocopia, en donde se ve en el, a la derecha un emblema que consta de tres partes – la inscriptio o título, que ahí va en griego y en latín. Luego viene la pintura o imagen, que es un paisaje en el que aparece una mano con un ojo. Eh, Gracián, que tenía mm, mucho ingenio, llama a esto la mano ocular, la mano que ve. Es decir, que, no, que al tocar ve. Y la suscriptio o leyenda en verso, que explica el sentido de la imagen y lo amplía llevándolo al terreno moral. A veces esta parte está en verso, otras en prosa. Los hay que combinan prosa y verso, los hay en diálogo, los hay en bilingües, trilingües, etcétera. Se emplea el latino, el castellano u otras lenguas. Como nos avisa Peter Daly, uno de los investigadores más eh, claros y, y ricos sobre la emblemática, la pintura era el cuerpo del emblema y la letra el alma. Había pues una res picta, un, una pintura, una cosa pintada y una res significance, una, mm, cosa, eh, un significado, un significante que era el que lo traducía en palabras. La relación entre cada una de las dos partes, o por mejor decir, de las tres, es compleja y conviene estar avisados porque no siempre hay una relación directa entre ellas, sino que a veces es arbitraria. Porque el impresor aprovechaba en ocasiones grabados anteriores a los que el autor ponía un pie completamente distinto. No siempre el autor de la letra tenía el dibujo delante y en ocasiones la dislocación entre texto e imagen es evidente. Muchos grabados sirvieron para pies y comentarios diferentes. El mismo alciato es testimonio claro de la incongruencia que existe a veces entre la letra y la imagen. Otro asunto es el de la disposición y tamaño, así como el de su impresión en el cuerpo de un folio, por una cara o por dos. Se multiplicaban en forma de libro y su lectura lineal, página a página, lograba un significado nuevo leído en el conjunto además del que cada emblema tenía individualmente por separado. Muchos impresores y libreros para hacer negocio vendían además los pliegos sueltos, es decir, que se dejaban tiradas sin convertir en libro y los pliegos los vendían aparte eh, uno por uno, como se hacía con los pliegos sueltos en general. La vista recogía a la vez la voz, la letra y la imagen del emblema, pero ese ojo que lo contemplaba no siempre era el de un letrado. Muchos analfabetos se educaron visualmente gracias a ese lenguaje de las imágenes, sin poder deletrear las palabras que acompañaban al emblema. En ese sentido, el emblema sirvió para educar visualmente a las masas, lo mismo que el teatro lo hizo de manera bien distinta, educando a los iletrados desde la palabra viva del escenario. Y en ese espacio escénico, muchos espectadores supieron del lenguaje de los emblemas a través de la voz de los actores, o de las pictografías escénicas de las que luego hablaremos. El emblema depende, por tanto, del ojo que lo mira y también, claro, está mediatizado por él. Claro que, entre otras cosas, habría que tener también en cuenta el soporte manuscrito o impreso, porque la mayor parte de los emblemas se difundieron por la imprenta, pero también se hacían copias manuscritas y, sobre todo, se copiaban de los propios libros de emblemas cuando se trataba de decorar palacios o iglesias o, o eh, paraninfos universitarios o eh, balcones, ventanas, etc., en las fiestas públicas. El emblema exige, a su vez, una lectura total y única de letra e imagen, aunque su gestación haya sido independiente, como decimos en muchos casos. En general, tanto los autores de emblemas como los de empresas tendieron a exigir que existiera, como, hizo, como dijo Paolo Giovio, un equilibrio entre la letra y la imagen. Los comentaristas españoles, como Pinciano y Carballo, tendieron en general a dar más importancia a la letra de los emblemas que a la pintura, aparte de que la impresión de emblemas en España no es tan rica como en otros países, me refiero a la calidad de las imágenes y a la cantidad de las imágenes, porque incluso ahora todos sabemos lo que cuesta en la imprenta el que publiquen los libros, los editores, con lo que podemos llamar santos, ¿no? Otros, en cambio, conciben la letra como un añadido que simplemente explica lo que ya es evidente en la pintura previa. La misma definición que Covarrubias dio en su Tesoro de la lengua castellana en 1611 daba en parte prioridad a la pintura a la hora de definirlo. «Emblema», dice Covarrubias. Además, la definición la recoge también la Academia actualmente. Metafóricamente se llaman emblemas los versos que se suscriben a alguna pintura o talla con que significamos algún concepto bélico, moral o amoroso, o en otra manera ayudando a declarar el intento del emblema y de su autor. Lo cierto es que la imagen, al menos aparentemente, es lo primero que el ojo percibe y lo que, como es evidente, salta a la vista. La lectura requiere más tiempo y entra en un proceso ulterior más lento de descripción y análisis. Dicho análisis requiere diversas aproximaciones y debe partir de la base de que el texto es más fácil de divulgarse que la pintura, ya sea de forma oral, manuscrita o impresa. La pobreza de la imprenta española a la que he aludido se deja ver precisamente en la cantidad de fiestas públicas en las que a la hora de publicar sus relaciones se limitaban a reproducir las letras de los jeroglíficos y de los emblemas y omitían sus dibujos por problemas económicos, pues el grabador resultaba evidentemente muy caro. La riqueza de los libros de emblemas publicados en imprentas europeas, como las de Amberes, es evidente, y por eso vale la pena, ya lo he dicho en otros momentos, ver eh, la eh, exposición que hay actualmente en la Biblioteca Nacional de Grabadores de los Países Bajos, porque ahí verán una muestra riquísima. Desde luego, eh, en, los emblemas, eh, en los emblemas, a veces, el dibujo va seguido de poemas en tres o cuatro lenguas, porque no hay que olvidar que este tipo de libros fueron eh, un objeto de lujo cortesano y hasta vehículo para aprender idiomas, como es el caso de los emblemas amorosos. Otro aspecto es ya no solo el de si se escribe el pie en prosa o verso, o en ambas cosas a la vez, sino en el estilo en el que se vierten las palabras que acompañan al emblema. Porque hay emblemas con prosa o verso descriptivo, pero no falta en otros la narración, el diálogo, y dentro de un emblema caben además el refrán, la facecia, el dicho, el cuento, el apólogo y otras formas comunes de la paremiología. Algunos libros de emblemas parecen un teatro pintado en el que cada página eh, ofrece una escena ilustrada. Hay que tener en cuenta además que un emblema es siempre la traslación de algo. Funciona como una alegoría, dice una cosa y además otra adicional. La huella del pensamiento alegórico medieval traspasa el siglo de oro, pero también el nivel de significación moral y el anagógico, es decir, el elevado hacia lo divino. Y la significación literal queda, por tanto, siempre trascendida en los emblemas que tratan de escrutar el significado oculto del mundo, de las cosas y del hombre. Los emblemas tendían, como dice Juan de Orozco y Covarrubias en sus emblemas morales, publicados en Segovia en 1591, a enseñar, dice, algo bueno en negocio de costumbres. Y así es, o así lo pretenden en la mayor parte de los casos los emblematistas. Hasta se puede decir que la imagen pictórica deleita y la letra enseña moralidades. En ese sentido, el ojo es, eh, tiene una función más de atracción, de persuasión, y la palabra es la que lleva digamos, la moraleja o la moralina. Claro que no siempre es así, pues en ocasiones el comentario tiene evidentes valores poéticos o literarios. Más allá de los morales, también hay que ver una función claramente estética. La España de la contrarreforma, pero también el protestantismo, usaron y abusaron de la parte doctrinal de los emblemas. Hubo una enorme cantidad de emblemas de carácter religioso a los que aludiremos. Pensemos, por ejemplo, en las empresas sacras de Núñez de Cepeda que se multiplicaron hasta el agotamiento, porque la temática y la finalidad también siguieron el signo de los tiempos. Hay en este sentido una enorme diferencia entre los libros de emblemas humanísticos, generales y variados, tendentes a la enseñanza moral del hombre, y luego, sobre todo en el siglo XVII, los que tendieron a la especialización con libros específicos en ediciones monográficas. Por otra parte, los problemas que plantea la emblemática no son únicamente los de su historia, su difusión o su transmisión, ni los de su función lúdica o didáctica. También interesa considerar, por lo que ahora nos afecta, su relación con los distintos géneros literarios, ya que es muy diferente la función que el emblema tiene en la poesía, en la prosa doctrinal, en la oratoria sagrada, en la novela o en el teatro, por no hablar de los usos de los mismos, en las academias literarias o en los ejercicios de retórica de las universidades o en esa enorme proyección que tienen en las fiestas públicas. Aparte, claro, de la inmensa influencia que tuvieron los emblemas en el arte, tanto en la arquitectura como en la pintura y en la escultura. El juego moral, religioso y político del género emblema no debe ser tampoco desestimado, pues la Iglesia, las órdenes religiosas, las militares o los poderes privados y públicos hicieron también amplio uso festivo del emblema, porque el emblema fue eh, todo, incluso también, como no podía ser menos, imagen del poder. Otro asunto es el referido al emblema considerado como sello personal en lo que a la literatura se refiere. Gracián, por ejemplo, ya vio en el juego del alce que tiene en la portada del libro de Alciato el juego con el apellido Alce Alciato. Y lo mismo podíamos ver con otros ejemplos. Los libros de este género son también un modo de indicar la personalidad de su autor y la del destinatario. Alfonso de Carballo, por ejemplo, dibujó un emblema con un cisne a la hora de publicar su Cisne de Apolo, una preceptiva literaria para uso de sus alumnos. Muchas portadas de libros cumplen una función emblemática en sentido estricto o son, en sí mismos, un emblema de su autor. A veces incluso con su propio retrato, como ocurre, y eso ha sido muy bien estudiado con las portadas de los libros de Lope de Vega, o con Quevedo, cuyas primeras ediciones de La política de Dios, de La cuna y la sepultura o del marco bruto, tienen grabados que hoy llamaríamos emblemáticos. El caso más conocido es el de la novela de la pícara Justina, de López de Úbeda, cuya portada explica en un grabado el sentido completo del libro y lo que es más interesante, la ubicación del mismo dentro del género al que pertenece como hijo lejano del lazarillo, pues este va en una chalupa pequeña al lado del gran barco por el que navegan Justina con Guzmán de Alfarache. También hay que observar los títulos de los poemas y los de los libros. Muchos proceden de un emblema o dan lugar a títulos de emblemas. En los libros, el título del libro se parece a esa primera parte del emblema, al lema del emblema. La portada equivale al dibujo y el libro en cuestión sería la suscriptio que glosaría lo que es la imagen de la portada y del lema o título en cuestión. Calderón es un ejemplo precioso en toda su obra, pues el enigma de muchas de ellas se explica y contiene en el título, que es epítome del libro o de la obra teatral en cuestión. Recuerdo en títulos tan significativos como y rotundos como La vida es sueño o El gran teatro del mundo. Aparte de que su puesta en escena también sería el desarrollo de imágenes y la palabra acompañaría con explicación esas imágenes, sobre todo en el gran teatro del mundo, en donde aparecen dos grandes esferas, una la, la del mundo del hombre y otra la de Dios, y todo transcurre en, en ese teatro del mundo que eh, se muestra en escena. Las obras de Calderón están plagadas de emblemas de todo tipo y hasta funcionan como emblemas vivos. Los escenógrafos así lo entendieron a la hora de fabricar las maquinarias de sus comedias y autosacramentales. Quizás el aspecto menos conocido, desde luego, sea el de los telones. En la segunda página, en la parte superior izquierda, tienen eh, un ejemplo, aunque un poco borroso, pero que les voy a describir brevemente. En el teatro cortesano se solía pintar un telón para cada obra, es decir, había un telón para cada obra que servía de emblema a esa obra. La pintura de esos telones se eh, expresaba nada más entrar en el teatro cortesano antes de que empezara la función y explicaba plenamente el sentido total de la obra que se iba a ver a continuación. Luego se levantaba y ya no se volvía a bajar. El telón era así como un emblema profético, diríamos, un anticipo misterioso de lo que luego adquiriría la vida gracias a los actores y a la escenografía. Así ocurrió con la representación valenciana de La fiera, el rayo y la piedra en 1690 con motivo de las bodas de Carlos II con Mariana de Austria. Veamos el telón dibujado en esa fotocopia en la parte superior dice en la banderola portada por los ángeles un epigrama latino de Jaume Falcó, un humanista valenciano, que alude a, la, a, la, a lo que luego se desarrollará la imagen. Me refiero a, la, a las parcas que dibujan la muerte. Luego, Orlada en castellano, la referencia al motivo de la representación, a ser obsequiosa medra del feliz Carlos. Un segundo, hoy vuelve a nacer al mundo la fiera, el rayo y la piedra. Debajo, en el centro, aparecerían pintadas las parcas, que indudablemente están hilando la estambre de la vida, y que es de donde viene el cuadro de las hileras o hilanderas. A la derecha, en la parte superior, aparece un tigre, que es la fiera, a la izquierda, anajarte o anajarete, la piedra, porque era una belle dame saint ¿verdad? una mujer que no quería enamorarse y se convierte en piedra, y arriba volando la figura de Cupido sobre el rayo. Cupido, evidentemente, es así el que, encar el que encarna como amor ser fiera, ser rayo y ser piedra. También está Venus preñada como madre de Cupido, como madre, perdón, de Cupido y así se alude a los personajes y contenidos de la comedia. Bueno, En la parte delantera había también un águila representando a Alemania y un león representando a España en alusión a los personajes de las bodas en cuestión. Entonces, ese telón, como otros telones, la lástima es que no se conservan más que cinco telones de la época, porque estos telones se pintaban y se, y se repintaban y desaparecían, pero los cinco que se han conservado y de los que dio noticia John Berry, pues tienen todos esa configuración emblemática que, indudablemente, se extendería a otros aspectos de la comedia porque Calderón acota los autosacramentales mostrando un escenario parlante que habla no solo a través de los símbolos escenográficos de su arquitectura y pintura, sino a través de los trajes y signos que los actores eh, llevan. Desde luego fue la iconología de César Ripa y otras fuentes simbólicas, de Valeriano, etcétera, las que andan detrás de la vestimenta alegórica. A veces llevaban trajes pintados o cartelas con letreros en los que se explicaba el simbolismo de cada personaje. Por ejemplo, en el año santo en Madrid acota Calderón, un auto sacramental. Sale el hombre vistiéndole el albedrío y después cantando la soberbia con el sombrero de plumas, la avaricia con joyas, la lascivia con el espejo, la ira con la espada, la gula con un azafate de frutas, la envidia con la copa y la pereza, viejo, con báculo. Los ejemplos podrían extenderse también a las comedias de corte, tan llenas de símbolos. Pero no solo ocurría esto en el terreno de los géneros mayores. Aunque el emblema conlleva siempre seriedad, también ocurre en los entremeses y mojigangas, que se tiñeron de simbolismo escénico, y ese lenguaje alegórico llegó a estas piezas cortas en las que podía aparecer, como en el, treme, el, en el entremés famoso de la capeadora de Calderón, un desfile por el escenario con los doce meses del año como un calendario viviente y risible. También ocurrió otro tanto en los entremeses de Quiñones de Benavente, con complicado aparato de alegorizaciones simbólicas en las que intervenía toda la compañía. Más particularmente habría que estudiar la apariencia de los actores según las teorías médicas de los humores, pues los rostros que los emblematistas asignaban a Heráclito y Demócrito, es decir, al llanto y a la risa, sintetizaban el sentido de la tragedia, de la comedia o de su mezcla tragicómica aparte de que también se debe estudiar la influencia de los tratados de fisiognómica en la actuación escénica de los actores y sus visajes, como de hecho hizo eh, Evangelina Rodríguez Cuadros, que ha, ha aplicado la fisionómica a la actuación en el teatro. Hasta los colores tenían un significado simbólico que los escenógrafos y autores sacaban de Carducho o del propio Alciato a la hora de vestir a los representantes, verdaderos emblemas parlantes y andantes en muchísimas ocasiones. El teatro añade al estatismo del dibujo y al silencio de la letra de los emblemas, voz, movimiento y hasta música, pues esta cuenta y mucho en el espectáculo teatral y no digamos si se trata de zarzuela o de ópera. El emblema sirvió también como elemento decorativo y en este sentido es equiparable o va junto a lo que hoy llamamos poesía mural, para adornar templos, calles, balcones, capelardentes y arcos triunfales. La gente los arrancaba al final del evento y se los llevaba de trofeo, como dicen algunas relaciones, porque evidentemente eran muy eh, buscados por el público en general. Pero conviene que nos ciñamos a lo estrictamente literario, y en este sentido hay que decir que no solo el emblema es literatura, sino que la literatura se hace también con emblemas. Existe el ya aludido varias veces ejercicio de éxfrasis, que consiste en que la palabra describa o narre algo pintado o esculpido, o bien erigido arquitectónicamente, y es esta, digamos, suplantación de lo artístico o ilusión de lo artístico, lo, la que invade las letras áureas dedicadas a trasladar las artes a la palabra y en realidad a suplantarlas. Los emblemas, además, no siempre tenían letra. Existen emblemas curiosos, como el que ven en la hoja segunda, en la parte superior derecha arriba, de Brie, con emblemas en los que se publica simplemente la imagen y la orla y se deja el hueco del título y el subtítulo para que cada uno escriba en él lo que le convenga. De manera que esto es un emblema a la carta. Pero también hay muchas obras en las que no hay imagen, sino que son como emblemas silentes, desde las églogas de Garcilaso a la poesía de Lope, Quevedo o Góngora, y este es el aspecto que, claro, más interesa en la historia de la literatura. El emblema, fruto del humanismo, se extendió entre eruditos y escritores para constituirse en un saber enciclopédico que llegó después, como hemos dicho, a todas las clases sociales, para ser un auténtico arte de masas que se convirtió en patrimonio de los lectores y espectadores. Los libros de emblema se convirtieron en verdaderas fuentes de saber humanista. Todos los saberes cabían en ellos, de ahí que se utilizaran tanto desde finales del XVI por los jesuitas en los programas de la Ratio Estudiorum. Hay un libro muy importante, que son las historias evangélicas del padre Jerónimo Nadal, que explicó a través de 153 grabados cada uno de los evangelios. También Francisco de Borja trabajó en ello. La Compañía de Jesús contribuyó además a su difusión en Hispanoamérica, pues el emblema se utilizó mucho como imagen fácil de asimilar, independientemente de la letra, para adoctrinar a los indios. Los libros de emblemas cruzaron el Atlántico y tuvieron una gran difusión a todos los niveles en el Nuevo Mundo, como demuestra la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz, que está llena de ellos. En la primera página ven una imagen cosmogónica de Saavedra Fajardo, en su empresa decimotercera, y debajo un, poema, un fragmento de un poema de Sor Juana, en donde glosa esa imagen piramidal, funesta de la tierra, nacida sombra al cielo encaminaba, de vanos obeliscos punta altiva, escalar pretendiendo las estrellas. Como ven, los versos de Sor Juana se ajustan muy bien a ese emblema. El emblema se empleó en las escuelas de retórica, como demuestra la obra de Jacob Mansen. Fueron a la par un método de enseñanza y un sistema de propaganda. De ahí la importancia que alcanzaron en la historia sagrada, que se sirvió constantemente de la emblemática. Fray Diego Valades, autor de una retórica cristiana, nos ofrece en su libro eh, un ejemplo en 1579 de este sistema. La fotocopia es muy mala, la tienen en la página segunda, en la parte inferior, pero ahí se ve muy bien al orador en el título que está eh, con un puntero explicando imágenes que ha colocado en eh, la misma iglesia, como si estuviera ah, dando una lección verbal de arte. La retórica de las artes memorativas, basadas en los lugares e imágenes de la memoria, se servía de los emblemas como vehículo inmejorable para recordar. Es decir, la imagen es fundamental porque, claro, es la que graba en la memoria con mayor eh, habilidad e eh, impacto y en un solo golpe de vista algo, un concepto o lo que se quiera trasladar y, por tanto, ayuda mucho para la memorización verbal. Ese y no otro fue el método representativo utilizado, como ya dijimos en otra conferencia, en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola y mejorado por muchos otros jesuitas en las aulas, en el teatro o en el templo. La seriedad moral y didáctica llevó a contrahacer a lo divino muchos emblemas profanos, es decir, igual que se hizo contrahaciendo Garcilaso y Boscán, a lo divino por Sebastián de Córdoba, pues al ciato se elevó a lo divino por parte de muchísimos escritores. En España tenemos claro los conceptos espirituales del Edesma, que a veces llega a, 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 un, a unos extremos que a, que a nosotros nos, pareci, nos parecen casi de chiste o blasfemia, como cuando pinta este concepto de un, diríamos, amor de farmacia a lo divino. Dice, pintóse una botica con sus botes y cajas, y la letra decía, hoy amor en tu botica, adiós la purga receta y a mí la dulce tableta. Bueno, casi todos los de Ledesma van por ahí, era una manera de captar adeptos por medio de estos sistemas tan peregrinos y nunca mejor dichos dicho. dicho. Los sermones describen cuadros, imágenes del Via Crucis, imágenes de bulto, explicándolas. Era esta una manera muy barroca de hablar a los ojos, la demonstratio a oculos, estética de la persuasión, como la ha llamado Loretta Innocenti, que tuvo una amplia repercusión en la emblemática. Pero sobre todo el emblema, al igual que el arte y la literatura de la época, es conceptual y se empleaba para el cultivo y arte del ingenio, como sabía muy bien Gracian. En el emblema cabe todo o casi toda la cultura del siglo de oro. A través de él podemos estudiar la historia, la literatura, la oratoria, el teatro y hasta las costumbres, incluso en los libros de medicina. O como dice el título de un importante libro de Diego López que publicó en 1615. Declaración magistral de los emblemas de Alciato con todas las historias, antigüedades, moralidad y doctrina tocante a las buenas costumbres. Toda la vida de la época se estudiaba y analizaba y veía su especie emblemática. Porque hay que decirlo, el emblema es además el triunfo del comentario, del escolio, es decir, de la exégesis, porque la imagen se explica hasta la saciedad con todo tipo de fuentes eruditas. El libro de Emblemas daba pie para comentarios posteriores, como fue el caso de Alciato, surgiendo así una cadena casi interminable de explicaciones. De ahí que el emblema no se pueda explicar sino como producto del humanismo y, por tanto, de esos afanes filológicos con el mundo grecolatino como fondo. La antología griega fue su madre nutricia, pues como dice Diez Bustamante, el emblema está lleno de dicta, de lémata, de sentencias, es decir, de autoridad. Pero no hay que ser ingenuos a la hora de estudiar sus fuentes. Cuando vemos una obra literaria o artística, no debemos dejarnos llevar por la analogía con un emblema anterior cuya temática sea semejante, pues generalmente tanto la obra literaria o artística como el emblema dependerán de un lugar común. Los escritores, como los pintores, tenían estos libros en sus bibliotecas, los leían y se los sabían de coro, como muchos de sus lectores, coleccionistas de los jeroglíficos de Valeriano, de las empresas de Ruscelli o de Capacho y Jobio. Luego estaba la lista de los españoles, Juan de Borja, Juan de Orozco, Sebastián de Covarrubias, Hernando de Sotos, Villaba... Y esos escritores, lectores de emblemas, se acogerían, como en el resto de Europa, a una de las dos corrientes fundamentales una de carácter racional, aristotélica, y otra de carácter neoplatónico, más esotérica y mística. Pero pasemos ya a ver algunos ejemplos de aplicación concreta. El primero será la política. En la segunda hoja, abajo a la izquierda, tienen un emblema de Saavedra Fajardo, que pertenece a su idea de un príncipe político cristiano. Aquí ya nos encontramos con un libro de educación, un espejo de príncipes, en imágenes sacadas de la naturaleza o del libro-mundo, a través del cual se educa al príncipe para el buen gobierno. Hay también en él imágenes abundantes del mundo científico y técnico, e incluso de animales sacados del fisiólogo. El león de Saavedra y su leyenda, Ut Estiat Regnare, está sacado de la única lección que, por lo visto, dio Carlos VIII de Francia, a su hijo, Luis XI. Qui disimulare, nestit regnare. Quien no sepa disimular, no sabrá reinar. El engaño, fundamento del maquiavelismo, fue una de las bases teóricas políticas del siglo de oro. Saavedra no admitió el engaño por el engaño de Maquiavelo y en este emblema colorea, perdón, coloca la piel de un león coronado de serpientes para distinguirse del autor del príncipe. Maquiavelo decía que el príncipe, como el león o la raposa, lo que no puede conseguir por la razón, lo conseguirá por el engaño. Pero Saavedra coloca las serpientes prudentes de Camerarius y explica así. Porque alguna vez conviene cubrir la fuerza con la astucia y la indignación con la benignidad, disimulando y acomodándose al tiempo y a las personas, se corona esta empresa a la frente del león no con las artes de la raposa, viles, ...y fraudulentas, sino con las sierpes, símbolo del imperio y de la majestad prudente y vigilante. Indudablemente, este es un emblema de tipo político, una de las fuentes indudables de la emblemática. Otro ejemplo lo tenemos en prosa, en la hoja tercera. Más allá de la pretensión religiosa y didáctica de la Compañía de Jesús, la obra de Gracián fue fundamentalmente laica... Y también el uso que él hizo de los emblemas, poniéndolos al servicio del arte de vivir, ya fuese en el héroe o en el político, sintetizándolos en el oráculo o elevándolos a lo divino en el comulgatorio. Única obra que, desde luego, es así, trans, trasciende lo laico. El criticón está plagado de emblemas y antes el discreto. En esa obra los emplea constantemente, y hasta hace dos realces o capítulos que titula Emblemas, aunque no lleven, desde luego, pintura alguna. Es el caso del realce 21, titulado Emblema, y subtitulado Diligente y Inteligente. En el realce, eh, eh, reace el Emblema 160 de Alciato, que tienen ustedes en la parte de arriba, para convertirlo en un ejercicio de éxfrasis que pone nueva letra a una pintura conocida. Dice así el discreto, «Dos hombres formó naturaleza, la desdicha los redujo a ninguno. La industria después hizo uno de los dos. Cegó aquel, encojó este y quedaron inútiles entrambos. Llegó el arte, invocada de la necesidad, y dioles el remedio en el alternado socorro en la recíproca dependencia». «Tú, ciego, le dijo, préstale los pies al cojo, y tú, cojo, préstale los ojos al ciego». Ajustáronse y quedaron remediados. Cogió en hombros el que tenía pies al que le daba ojos y guiaba el que tenía ojos al que le daba pies. Este llamaba al otro su atlante y aquel a este su cielo. Dio este prodigio de la industria a un varón juicioso y, reparando en él, codiciándole para un ingenioso emblema, preguntó bien que cuál llevaba a cuál». Y fue respondido de esta suerte. Tanto necesita la diligencia de la inteligencia como al contrario. La una sin la otra valen poco y juntas pueden mucho. Esta ejecuta pronto lo que aquella detenida medita y corona una diligente ejecución los aciertos de una bien intencionada atención. Como ven ustedes, es un desarrollo muy amplio de la ayuda mutua que aparece en la parte de arriba del cojo y el ciego del de emblema de Alciato. El arte se hace palabra a la hora de glosar el texto de Alciato y discurre de forma libre. Alciato se centra en la ayuda mutua en esa imagen que hemos visto, pero Gracián va más lejos al establecer todo un discurso sobre la diligencia y la inteligencia, que además remite a la suma de naturaleza y arte, es decir, a la suma de teoría y práctica, desarrollando, desarrollando un capítulo de filosofía moral en la que se sintetiza la doble y paradójica vida del hombre, que debe pensar y hacer avanzando sin prisa, o como diría él mismo, corriendo despacio. Ese corriendo despacio, que en realidad él dice corriendo a espacio, provenía de la ignoratomaquia polifili a la que he hecho referencia y cuyo dibujo tienen en la parte derecha, que es y proviene de una empresa del emperador Augusto, Festina Lente, es decir, correr a espacio, con la imagen de la dama que tiene una tortuga en, en una mano y en la otra un ala, y que parece que va a volar o levantarse con una pierna pero la otra la tiene bien atada al suelo. En el discreto, Gracián unirá además esa imagen con la de Atlante, portador del mundo, que fue emblema de los austrias y que él mismo recogerá en el criticón, donde Atlante es ciego y lleva a hombros al cojo que ve titulando esa fusión, Atlante de un cielo, que indudablemente es una referencia al monarca, que debe ser Atlante del cielo y no solo de la tierra. El ejemplo de Gracián, además, se desarrollaría en el oráculo manual, donde ya sintetiza todo en un aforismo. Diligente e inteligente. La diligencia ejecuta presto lo que la inteligencia prolijamente piensa. Es pasión de necios la prisa que, como no descubren el tope, obran sin reparo. Al contrario, los sabios suelen pecar de detenidos que del advertir nace el reparar. Malogra tal vez la ineficacia de la remisión lo acertado del dictamen. La presteza es madre de la dicha. Obró mucho el que nada dejó para mañana. Augusta, empresa, correr a espacio. Vean, pues, un desarrollo totalmente ingenioso y original de la emblemática. Pero si en la política, la moral y la religión tuvo el emblema amplio espacio, fue en el terreno del amor, donde el, la emblemática tuvo una importancia enorme gracias a los repertorios de Baenius y Ensius, que divulgaron en estampas y letras las glorias y desastres de Cupido, representando la enfermedad, la locura y los eh, remedios ovidianos de amor. Baenius y sus Emblemata Amorum se publicaron en varios idiomas en ediciones trilingües y cuatrilingües. Ya Erasmo había visto en los emblemas un lenguaje universal que atravesaba las fronteras. Ateniéndonos a la poesía amorosa, un ejemplo podrá servirnos para ver hasta qué punto la emblemática y la literatura se acercaron. El ejemplo lo tienen en la hoja 4 y. Eh, nos servirá para explicar un soneto de Lope. En las rimas de 1602, Lope publicó un soneto curioso que dice así. Silvio en el monte vio con lazo estrecho un nudo de dos aspides asidas, que así enlazadas a furor movidas se mordían las bocas, cuello y pecho. Así, dijo el pastor, que es tan sospecho, en el casado yugo aborrecidas, dos enlazadas diferentes vidas, rotas las paces, el amor deshecho Por dividir los intricados lazos hasta la muerte de descanso ajenos, alzó el callado y prosiguió diciendo, «Siendo enemigos, ¿para qué en los brazos? ¿Para qué os regaláis y os dais venenos? Dulce morir por no vivir muriendo». Como ven, se trata de un soneto de carácter pastoril en tercera persona en el que Silvio, heterónimo de Lope, es decir, él se nombra a sí mismo Silvio muchas veces, ve dos serpientes enlazadas que se devoran y ante esa trágica imagen alza el pastor su bastón para separarlas y reflexiona en el último terceto sobre la inutilidad de abrazarse siendo enemigas para vivir entre regalos y venenos a un tiempo. Un emblema de Hernando de Soto, publicado en 1599, en sus emblemas moralizadas, dice lo siguiente, lo tienen en la parte de arriba, Violentum matrimonium, el matrimonio forzado, asidas y enemistadas, mal por fuerza se han de hallar, y más sabiendo de estar mientras viven enlazadas, que por ser tan acontento la carga que otros sustentan, dos culebras representan el matrimonio violento. Soto era amigo de Lope, y este, desde luego, conoció el emblema. Cuando leemos a Lope, siempre resulta tentador buscar alguna vivencia personal en sus escritos. Él se casó en 1588 con Isabel de Urbina, y en 1598 con una mujer poco agraciada, Juana de Guardo, lo que impulsa a creer que fuera el objeto del poema. Claro que también había estado enamorado de una mujer casada, Elena Osorio, sobre la que volveré luego. Pero antes de confrontar vida y literatura, que siempre es muy peligroso, analicemos en el soneto de Lope los componentes ofidianos. Él, desde luego, fue muy afecto a serpientes y áspides que, tanto por tradición bíblica como clásica, tenían un simbolismo ambiguo, positivo o negativo según los casos. La paremiología y los bestiarios dedicaron amplia atención a estos animales, símbolo de la prudencia y de la astucia, pero también de la lascivia. La serpiente, que tras la cópula devora al macho, es ejemplo de esa mezcla de amor y muerte que tantas veces se da en la poesía. También está el ouroboros. El ouroboros es término de infinitud, que es la serpiente que se muerde la cola, que en realidad está en el dibujo de arriba. El ouroboros, por el cual incluso los físicos muestran ahora esos, esos agujeros negros que, que tratan de definir en la física actual. La serpiente que se muerde la cola es, por tanto, el principio cósmico y símbolo de la eternidad, que incluso se extiende a inmortalizarse por las letras. Los símbolos animales tienen esa doble naturaleza, buena o mala, que los autores o los artistas utilizan según les conviene. Lope leyó Alciato y a Apolo y estamos tentados de asignarle la lectura del emblema de Soto sin reparos. Pero antes debemos saber que el tópico de las serpientes estaba ya antes que en Soto, en Orapolo, como imagen del odio de la mujer a su marido. Y lo mismo en los jeroglíficos de Pierio Valeriano. Es decir, que aunque fueran independientes, el poema de Lope y la emblemática de Soto venían de fuentes comunes. Soto, sin embargo, no distingue entre mujer y hombre, sino que pone las culebras en paridad como símbolo del matrimonio forzado. El estatismo del emblema es evidente. Soto se limita a describir el título y la pintura en cuestión y, como los bestiarios, amonesta a los casados que no se respetan ni se aman. Él, muy postridentino, creía en el matrimonio como lazo indisoluble y, por tanto, destaca la crueldad de quienes quieren separarse y no pueden hacerlo. Lope, conocedor del fisiólogo y de los jeroglíficos y emblemas, así como de este emblema de su amigo Hernando de Soto, sin embargo, no se limitó a seguir al pie de la letra su dictado, sino que operó libremente. En primer lugar, introduce al personaje del pastor Silvio, que contempla la escena de las serpientes y contempla a, esta, a estas como dos vidas que el amor deshizo. Pero más allá de esa visión, pasa a tomar acción directa contra ellas y luego a reflexionar sobre las mismas, trasladando su situación a la de los esposos desacordados. Pero la poesía siempre es misterio y duda. El último en de casílabo es una enigmática paradoja que cierra los interrogantes anteriores con sus antítesis. ¿Para qué os regaláis y os dais venenos? Siendo enemigos, ¿para qué en los brazos? ¿Para qué os abrazáis? Y acaba con esa paradoja casi mística, dulce morir por no vivir muriendo. El poema creo se Ilumina, si identificamos el yo de Lope con el del pastor Silvio, e introducimos, como Lope hizo en su poesía y en su teatro, el fantasma de los celos en las serpientes que se devoran. Así se entiende mejor el regaláis, dais venenos, en antítesis dulce y amarga un tiempo, porque ya decía Marsilio Ficino que el amor es un dolce amargo, un dulce amargo. El poema en cuestión, Lope lo publicó en las rimas, después de otro en el que cuenta los suplicios del amante que ve a su amada en los brazos de otro, sufriendo como tántalo. Después del soneto en cuestión, coloca a otro sobre el desdén. El poema de las serpientes no se puede, por tanto, leer aisladamente, sino en un contexto de canzoniere a lo Petrarca, que lo explica como capítulo de una secuencia vital. Creo que el soneto va dirigido claramente a la expresión poética de una experiencia concreta. Me refiero a su amor por Elena Osorio, casada con Cristóbal Calderón. López Silvio contempla en las serpientes enlazadas el matrimonio de ambos y no solo siente que en él se destruyen unos esposos que aparentemente no se aman o él querría que no se amasen, sino que expresa la mordedura propia de los celos que esa unión le produce a él mismo. Así se explicaría el último terceto, donde esos celos transforman el significado emblemático de las serpientes para ir más allá del emblema y traducirlo en un dolor personal. Silvio fue, como he dicho, seudónimo de Lope, al que le gustó disfrazarse de pellico pastoril muchas veces, aunque juegue con ese otro yo, acercándose y distanciándose a un tiempo. Creo que, además, la deuda con Soto es evidente, sobre todo si tenemos en, en cuenta la concordancia de dos palabras que están en el soneto y en el emblema, asidas y enemistadas. Pero también es evidente que Lope va mucho más lejos de la lección moral de Soto, pues querría disolver ese lazo ajeno y para eso dibuja a Silvio lanzando su callado contra las serpientes para disolverlas contando, al final, la paradoja en que todo amor, como el de los místicos, se resuelve. Dulce morir por no vivir muriendo. Las sierpes de Lope no solo llevan, como las de Soto, el veneno común de la convivencia sin amor de los esposos, sino el propio veneno de sus celos que le devoraban por dentro al contemplarlos. Lope va mucho más allá de la imagen estática y de su moralidad para dibujar su propia tragedia, y mostrar la paradoja del amor que es vida y muerte a un tiempo, sobre todo cuando los celos se entrelazan con el amor mismo. El capricho 75 de Goya, dos casados por fuerza o dos enamorados, los muestra atados por la cintura, mientras un monstruo alado intenta separarlos inútilmente, como lejana reminiscencia de la emblemática en la que tanto aprendiera el pintor aragonés. Como hemos visto, la literatura usa de forma diversa los emblemas, adaptándolos a sus propios fines e insertándolos de manera diversa según el género, el estilo y las intenciones del autor que los emplea. Pero para que no todos sean signos de tragedia, como el de las sierpes, veamos en la última página el emblema de Alciato, que dice Amicitia etiam post mortem durans, la amistad que dura más allá de la muerte y que remite a uno de los sonetos más bellos de la literatura española, que es el de Quevedo, Cerrar podrá mis ojos la postrera, aunque sintiéndolo mucho, el título no es suyo, sino de González de Salas. Pero lo que me interesa destacar de este emblema es la letra que empieza al olmo viejo seco a algo le sonará. Evidentemente, la literatura viene de la literatura y no solo de los árboles que crecen en las orillas del Duero. Un poeta como Antonio Machado todavía poder, podía ver los brotes del amor que la primavera traía a él, que era ya un olmo viejo y seco, un hombre maduro y que no estaba eh, eh, en, en, en la vida amorosa para invernal que le correspondía a su edad, demostrando que, eh, evidentemente, también en el instituto en el que enseñaba había una edición de los emblemas de Alciato que le hizo eh, hacer crear aquel hermoso poema Al Olmo Viejo y Seco Hendido por el Rayo. Muchas gracias. gracias.